0: 2020 blev for rigtig mange mennesker, ikke bare i Danmark, men over hele kloden, et skilt år. Et år, hvor en pandemi rasede over hele verden, og for minkavlerne i Danmark betød det, at deres erhverv blev lukket ned. Helt ned. I dag står der omkring 1.000 tomme minkfarme rundt om i landet. Og det står der stadig. Selvom det nu er en rum tid siden mængden blev aflivet. Hvor er et erhverv, der gik i arv fra generation til generation, og i denne programrække på seks afsnit besøger vi både første-, anden- og tredje-generations minkavlere, eller rettere sagt tidligere minkavlere. Vi får fortællingen om at vokse op på en minkfarm, om hverdagen på en farm, og om at videregive sit livsværk og at overtage livsværket. Ja, kort sagt, så handler denne serie om livet med og uden mink.
1: Den sidste dag, da vores, det var så vores faste medarbejder, han var færdig, han kom med det sidste læs, så tog han hans fangshandsk og satte en kniv i, så skrev han tak for alt. Der øh, stod et par andre gutter herhen, og da han, den ene af dem, da han tog den sidste, rent ned af hans kinder. Det, det, og det, det er også altså også en ting, vi skal huske. Det har virkelig været hårdt ved alle de medarbejdere, vi har haft ansat, som egentlig har mere eller mindre levet af, at vi havde en pælsningssæson, hvor de tjente nogle gode penge.
0: Den 4. november 2020 lød det fra statsministeriet,
2: at den danske minkbestand skal aflives.
0: Hvordan reaktionen var på den besked, hvilke tanker, følelser og frustrationer, der opstod, det får vi en snak om. En snak, der er åbenhjertig, en snak med både smil og alvor, og en snak om, hvordan man kommer videre. Det var del med en barsk oplevelse. At gå og tænke på
1: hele ens livsværk i morgen, er det slut, det gjorde et del ondt, og det, 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 ja, det rører mig stadigvæk.
3: Nu siger jeg det igen, kære regering. Jeg håber, det er rigtigt, det I gør. Fordi at, øh, det går ondt på mange af det her. Og det går rigtig ondt på mig også. Og hele erhvervet.
0: Vi er i Hjordorp lidt vest for Kolding. Andreas, som i 2020 var i gang med at overtage sin fars minkavl, har netop sagt farvel til den sidste mink. Det rammer ham hårdt, og han ønsker derfor ikke at deltage i dette program.
2: I hver dag, han kommer hjem fra arbejde, så kører han jo op, af, op til gården, og der ligger minkfarmen jo stadigvæk, så han bliver ligesom konfronteret med det dagligt. Så han
1: forventer, altså han glæder sig til, at det, det er afsluttet. Ja, ja. Ja. Og han går ikke ret gerne ned på minkfarmen mere.
0: Men mor og far, Annie og Peter Hindebo, som har været førstegenerations minkavler i år 35 år, vil gerne genfortælle deres oplevelser af et lorteår, som Peter selv siger.
1: Det var et lorteår. Ja. ja. Det er i hvert fald et år, vi aldrig glemmer.
0: Nej. Et år, der aldrig bliver glemt. Et år, hvor pandemien raser over hele kloden og Danmark, der mere eller mindre er lukket ned. Og det er i året, hvor Peter Hindbo mister sit livsværk gennem 35 år. Og oven i det også begge sine forældre.
1: Først kommer jeg i marts, hvor, hvor det hele bliver lukket ned. Jeg har begge mine forældre, der var levende på daværende tidspunkt, der kommer på plejehjem i marts måned. Øh, mor lige før nedlukningen, far lige øh, efter, da er lukket ned, og vi, hvor vi ikke må besøge dem på plejehjemmene. Det i sig selv, synes jeg, var meget hårdt, især for, for vores forældre. Øh, så kan man jo sige hen over foråret i øvrigt, fordi med, at vi bor på landet, så mærker vi ikke så meget til, at der lukket ned, altså dagligdagen går sin gang. Men så sker der jo så det hen i juni måned, hvor vi hører om de første minkbesætninger, der bliver ramt af, af krone.
0: Tre besætninger i Nordjylland bliver ramt. Peter er opmærksom og følger med i udviklingen af de smittede farme, som i august og september 2020 bliver til flere og flere, men stadig kun i Nordjylland.
1: I starten der aflever man jo ikke dyrene, men så bliver man enige om, at nu skal de afleves, de besætninger, der bliver ramt. Og så på et tidspunkt, så laver man en zone på 7,8 kilometer og siger, at alle de farme, der ligger inden for den radius, de skal afleves. Og det er jo godt nok hårdt øh, slag, og i Nordjylland der er der jo steder, hvor minkfarmene ligger meget tæt. Så der var virkelig mange, der blev ramt af det deroppe.
0: På trods af tiltag fra regeringen side om man lukke syv kommuner i Nordjylland helt af, så lykkedes det ikke at holde smitten blandt mængden nord for Limfjorden. Så kommer der en del,
1: når vi er inde i oktober, der kommer der besætninger i Esbjerg-området, i Holstebro-området og vi er alle sammen nervøse for, at, at vi lige pludselig får det. Uh, vi bor heldigvis, vores farm ligger, så vi har næsten 8 km til den nærmeste farm, uh, anden farm. så vi er ikke så sårbare som andre steder. Men det var hårdt for os, uh, og vi stod lidt magtesløse, for vi vidste, vi vidste ikke lige, hvordan det var smitten den spredte sig. Uh, jeg tror måske stadigvæk, at det har noget med fugle at gøre, uh, men det er aldrig bevist.
0: Nej, det er endnu ikke blevet bevist, hvordan smitten har spredt sig. Men selvom farmen ligger 8 kilometer fra andre farme, så er Peter og søn Andreas meget påpaselige. Og der lykkedes det også at holde coronaen væk. Vi kører en tur hen på minkfarmen. En minkfarm, som i dag står tom og forladt, men ved nu om en tid med store fremtidsplaner. Siden Peter købte ejendommen i 1985, er den gennem årene blevet udvidet, Og det seneste tiltag var to store, topmoderne haller, bygget i 2014.
4: Det er jo mange år, I har levet jeres liv her på Matrikken.
0: Ja, det er det.
1: Men det har været en god tid. Og det er vi rigtig glade for, at vores søn og og svigerdatter har overtaget det nu. Og at det er vores familie, der fortsætter her. Så det... Og, er, og jeg synes også stadigvæk, det er dejligt at komme tilbage hertil.
4: Ja, det må gøre et eller andet.
1: Ja, men det er rart, at det er, at det er ens egen familie, der har overtaget det. Det er det. Og stadigvæk kommer de og spørger til råd om nogle ting, og man kan rådgive lidt. Så. Ja.
4: Men øhm, det her, øh, som sagt, I har levet jeres liv. Men øh, det, vi lige skal her på turen, det er ned og se minkfarmene, de tomme minkfarme. Ja, okay.
0: Peter var stolt af sit erhverv. Et erhverv som Peters far hjalp ham i gang med, og som han gennem 35 år med hårdt slid byggede op. Ikke uden grund kalder han det sit livsværk. Et livsværk, som søn Andreas havde store planer om at fortsætte og udvikle. Vi er på vej til den nyeste hal, hvor vi skal høre lidt om, hvad det var for et liv, mængdene havde her.
1: Der er stille her. Ja, der er alt for stille. Ja.
4: Og det er så det er den nye hal, siger du? Ja, det er den sidste
1: nye hal, vi har her.
4: Den ser jo noget anderledes ud end de haller, vi har set indtil nu.
5: Ja.
1: Det er rigtigt, og oprindeligt så bygger man jo de to række halder, som vi har udenfor, men herinde, der er, ja, dyrene er ligeglade med, om de er herinde eller udenfor, for det er de samme buer, nøjagtigt de samme bure. <coughs> men det er rart for os mennesker, os der arbejder sammen, og vi kan se hinanden, vi kan snakke sammen herinde ja. i, i den store ja. hal. Og så er den rigtig rar om vinteren, der har vi alle vores avlsdyr herinde, der har vi ikke nogen i, i de andre halder derude. Okay. Og, øh, det, det gør, at det fryser ikke så nemt herinde af fodret, um, og, og der kan heller ikke sne, der kan genere herinde.
4: Nej.
1: Men de får ikke så meget luft, som de gør i de mindre bruger? Jamen, det gør de egentlig, fordi du kan se, at, at siderne det er perforerede stålplader, så det, kan sagtens, at det blæser ikke hårdt ind, men at der er en god luftudskiftning, og så trækker det op og ud op i kippen. Så der er faktisk en rigtig god luft herinde. Og så om sommeren bliver det heller ikke så varmt herinde, som det er ude i de andre havner.
4: Og det har også en betydning.
1: Ja, det er nok mest menneskeligt.
4: Mm, ja. Men burerne, de er som, som de er altid? Burerne altså. har
1: standardmål, både indenfor og udenfor. Det er det samme, ja. Så med, bygget op med en redekasse og selve burret med drikkevand og en hylde ude i bag. Og så har vi jo fået dem her ovenpå. Så, så normalt er der jo en masse halm i også. Halm i redekassen og halm ovenpå. Men, øh.
4: Og der er det, du siger, at du synes,
1: de har haft det godt der. Det er sjovt, fordi der er mange, der har spurgt på den måde der. Af, hvordan har dyrene det egentlig? Nu har vi jo haft mange besøgende på vores farm. Jeg har været kontaktperson, og det har gjort, at der er rigtig mange, der er kommet og har besøgt os. Jeg kan huske, at jeg en video op på Facebook det i, i marts 14 hvor vi kører nye dyr ind i den nye halv, eller dyr fra den gamle farm ind i den nye hal. Og så øh, er der en, der kommenterer, at øh, det ikke er nogle utroligt små bure, de er i. Men det var jo de der fælder. Man har jo nogle små fælder, man lige flytter dyrene i. Og så, så øh, øh, skrev jeg til vedkommende, kom ud og besøg mig, så kan vi tage en snak om det. Og det tog hun heldigvis imod. jeg kunne godt se, at hun var tilhænger tilhængere af, og diverse dyrerettighedsorganisationer, og det er fint. Så kom hun ud, og så siger hun, at det jo slet ikke, hvad jeg havde forestillet mig. Jeg troede bare, at de gik på trådbure og ikke havde halm. Ikke havde... Hun havde heller ikke tænkt på vand og drikkevand og, og fod og alt det. Legetøj
2: har de også. Legetøj, de også. legetøj
1: ja. 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 Og en hylde at springe op på. Så hun havde bestemt ikke noget imod det. Og man kan sige, at
2: det var, det var et meget tillidsfuldt dyr, ikke også? Det var vores i hvert fald, for når du sådan går ned igen med rækkerne med bruger, så kommer de jo op og kigger og nysgerrige og vil gerne snakke og sådan noget. Det er jo rigtig positivt. Det er ikke et dyr, der bare forsvinder. Overhovedet ikke. Ej.
1: Et andet eksempel, det er uh, Designskolen i Kolding. De har kommet og besøgt os med, med elever hvert år. Og uh, et år, der var jeg desværre ikke hjemme, så Andreas han måtte selv tage imod dem. Og der kom uh, nogle 80 elever i to busser. Og de holder på pladsen nede foran minkfarmen. Og... Uh, Andreas han tager selvfølgelig imod dem, og de får overtræksfodtøj øh, øh, på. Men øh, der, er, der er fem personer, de skal ikke have overtræksfodtøj på, for de vil ikke ind og se mink. Øh, nå, men det var da ærgerligt. Øh, men Andreas han åbner så den store port dernede, og så står de lige udenfor. Og, og så står han og fortæller om minkene der, og de kan stille spørgsmål. Og øh, så bagefter, så skal de så gå en tur ind på farmen. Og alle går med. De fem personer, de ville også gerne have uh, tøj på og med rundt. Da han havde fortalt om dem, og de havde set dem, og har fået nysgerrighed i en vagt. Uh, efterfølgende, der kommer en af de fem og spørger, om vi tager imod elever. Så, så det viser jo bare, at det er uvidenhed meget af, af den kritik, der har været.
4: Hvordan kan man se på en mink, om den har det godt?
1: Jamen, du kan jo se, at den er i et godt hul, altså at den er rund og tilpas fyldig og har god muskulatur. Så kan du også se, at pelsen udvikler sig, som den nu skal, altså de får de vitaminer, de skal have og den den rette fodersammensætning. At de reproducerer, at de får nogle gode, sunde valpe.
0: Vi følger med Peter på en lille rundtur i hallen. En lille video, han selv har optaget fra dengang, der stadig var mænk og hvor mange af netop har fået valpe.
5: Jeg er lige ude og gå en aftentur her hos mængdene. Vi er jo øh, godt i gang med fødslerne. Cirka 75 procent af mængdhunderne har født. Og øh, så går vi lige en tur her om aftenen og tjekker, at alt er, som det skal være. Der er ro og orden. Jeg ved ikke, om man kan høre. Kan man høre valpene hernede. Og så er det altså op og ned af gangen her og holde øje med, at det alt er alt der som det skal være. Man kan se på de gule sæler her, hvor den gule side er ud af. Der er der ikke født endnu. Hvor mål her kan man se, at hun har født den 3. april for 7 syv Og man kan også høre dem. Vi kan også prøve at se om vi kan. Kig ned til dem. Ja, hun vil ikke lade at se valgene. Men det her, det er aftenturen, går ud på, op og ned ad gangen og tjekker, at alt er, som det er, skal være, aller og halm nok.
0: Ja, dyrene har det godt, og det er da også, det der gør, at de får et flot skin, og specielt i 2020 opnår de de hidtil flotteste.
1: Det sker jo, det at øh, vi, vi slipper heldigvis fri på vores farm. Vi øh, kan pælse helt normalt, øh, men det var jo, vi må jo sige, øh, det, det var frustrerende især i oktobermåne, hvor man ikke, hvor, det, hvor vi bare så, at det hele det spredtes. Og vi kunne ikke rigtig gøre noget. Vi prøvede at råbe folk op, og vi, vi, vi følte nok, at regeringen lyttede for mig til Statens Serums Institut og ikke lyttede til andre forskere, som egentlig sagde, at den der kloster 5, som den jo hed den variant, der var fremme på derværende tidspunkt, den var ikke så farlig, som, som man troede i starten. Og efterfølgende så har det jo vist sig, at den faktisk uddøde allerede i, i september måned.
0: Og i starten af november 2020 går far og søn i gang med at sortere afstyrrende fra, sådan som de plejer at gøre hvert år.
1: Og så øh, den fjerde, der kommer så øh, min, vores fjerde, eller Andreas' øh, kone, ned og siger til os, at øh, der kommer en ekstra udsendelse om corona nu her kl. 16, tror jeg det var at det skulle vi se, om der var været så mange. Hvorfor skulle vi det? Jamen, det handler om mink, sagde hun. Nå. Jamen, vi stoppede så med at, at sortere ved 15-tiden, og, og så tog vi ned her, hvor vi bor, <coughs> Annie og jeg, og så det sammen med Andreas og Nina og deres to små drenge. Og så så vi udsendelsen sammen.
2: At den danske mængdebestand skal aflives.
1: Det var, det, var, det var en barsk oplevelse da Mette Frederiksen sagde, at alle mennesker skulle aflives, også aflives Man troede
2: nærmest ikke, at det var, det var rigtigt, da hun sagde det. Vel? Altså, det, var, det var virkelig en øh, voldsom
1: udmelding. Ja. Ja. Og, øh, jeg kan huske, efter en travl dag, så jeg havde lagt mig ned på gulvet, og Andreases, øh, den yngste, øh, valgte mig, og han kravlede rundt på min mave, samtidig med, at Mette Frederiksen hun holdt pressemøde. Og... Øh, i pludselig så kunne jeg bare mærke at tårerne der løb ned af, af, af kenderne, og, af...
2: og Andreas der stod i baggrunden også var meget ked af det ja. og vred på det... samtidig var. Ja. Frustreret, magtesløs. Og øh... vi tænker også sådan, at det må være en fejl, det passer ikke, det kan ikke være rigtigt det hun siger, det må, være noget, det, det, må det må fortsætte, men øh... Det var jo rigtigt.
1: Det var rigtigt. Og så begyndte medierne også at ringe omgående. Lige bagefter jeg kan jeg huske, at Tv. Syd ringede, om jeg kunne være med direkte. Jeg tror, de havde en udsendelse kl. 17, men det, det, det kunne jeg slet ikke magt, sagde, og det, 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 det kunne jeg ikke have med at gøre. Jeg skulle lige sunde mig. Og så ringede de lidt senere, at nu holdt de op ved og om jeg kunne. Men jeg sagde, at det kan jeg ikke. være er så med i klokken? Klokken 19, i, eller 1930 må det være.
0: For familien Hindbo har det altid været vigtigt at være helt åben om deres Derfor er Derfor har de ofte lukket dørene op til åbent hus, og der har været arrangementer, som flittigt er blevet besøgt, også af medier. Det er fordi også Peter Hindbo medierne kontakter, og det gælder såvel henvendelser fra indland som udland, og ikke nok med det, så modtager han også en henvendelse fra statsministeriet.
1: Hvorfor det kommer op og står, det ved jeg egentlig ikke lige præcis, men jeg bliver i hvert fald kontaktet af statsministeriet, jeg tror det er tirsdag, hvor vi har besøg om torsdagen, øh, om jeg vil tage imod et besøg, og det siger jeg straks ja til.
0: Den 26. november 2020 bliver så aftalt til statsministerbesøg, og allerede for tidlig morgen udlyser det et stort opløb. Der kom politi,
1: der kom journalister fra... Øh, jamen, de første journalister var der klokken syv. Og øh, PT og helikopter i luften og motorcykler. Øh, Vej vejen blev spærret af. Ja. Og så klokken 14 sjarpt, der kom øh, statsministeren kørende. Og det var bestemt, at vi skulle først have en snak. Uh, kun Andreas og Nina og jeg og vores formand med, med statsminister. Uh, og vi sad inde ved kaffebordet. Jeg havde på forhånd fået at vide, at de har en stram tidsplan. Du har 15 minutter, maks 20, uh, med statsministeren, så skal du afbryde os, for vi skal videre. Men uh, Mette Frederiksen sagde, at vi tager den tid, det skal have. Og det er 50 minutter, uh, den samtale vi havde derinde. Vi havde en god snak, og jeg føler også, at. Hun lærte mig den dag, øh, og jeg fik sagt, at jeg synes, det var forkert for det første, at hun ikke har taget sit ministerhold med ud og se, hvad er en minkfarm. Det er første gang, med Frederiksen besøger en minkfarm på det andet tidspunkt. Jeg synes, det var forkert, at de ikke kom ud og så, hvordan hele livscyklusen er for en mink. Havde de vidst det, så havde de måske lige givet os en uge mere til at få aflevet i, så kunne vi få... Aflive på normalvis, vis. Vi skulle ikke ud og lege fryse, container og ekstra mandskab, og have sparet en masse af, af de der nedlukningsomkostninger, hvis vi havde gjort sådan. Jeg fik også sagt til hende, at jeg synes, det var forkert af hende uh, kun at lytte til uh, Statens Institut, som jo mente, at det var dem, der mente, at vi skulle aflive alle mink. Samtidig var der jo mange andre øh, kloge mennesker og forskere, der sagde, at, øh, virus-eksperter, der sagde, at det er slet ikke nødvendigt at aflive øh, mængden. Øh, hun lyttede, men indrømme selvfølgelig ikke noget. Øh, jeg har indtryk af, at statsministeren lærte utrolig meget om mængden den dag, men det var jo så desværre for sent.
2: Jeg blev... Og jeg blev berørt i mit møde med en fantastisk familie i Jylland, som i to generationer øh, har aflet og har gjort det øh, rigtig, rigtig godt. Og det selvfølgelig rørte mig. Og jeg er jo stadigvæk, og det tror jeg egentlig gælder for mange danskere, ked af det på minkavlernes vegne, på deres familiers vegne, og på alle dem, der i øvrigt er beskæftet her.
1: Efterfølgende så havde vi hende med rundt og, og se pelseriet med den lugt, Luft, der nu er der, og så nogle færdige skin. Vi viste til nogle skin, hvor der var normalt gode skin, og så nogle, der var tidligt, hvor der ikke er så meget uli. Øh, på grund af, at de var pælse for tidligt. og efterfølgende så var vi så nede i den nu tomme minkald, hvor der kun lå dyr fra frysekontainere til optøning til brug næste dag i pelseriet, øh, hvor vi gik en tur ned. Og inden hun skulle ud til journalisterne, så, så ville hun sige pæn tak. Og i det samme så trækker Andreas lige et pelshjerte op med en nøglering i og giver hende. Og så siger hun, med at nu skal du sætte dine nøgler i det her pelshjerte. Og så skal du lige tænke på de danske og hver gang du åbner din dør. Der var Det var hårdt for hende.
0: Et besøg, der påvirkede statsministeren meget, ja. Men alligevel ændrede det ikke på det faktum, at alle mængder blev aflivet, og fladet gik på hald. Peter Hindebo mener da også, at der bør rulle hoveder.
1: Nå, ja, man kan jo sige, at fødevareministerens hoved rød jo allerede efter en tid. Jamen, jamen det, ja, det, det ligger jo det i det, at jeg synes stadigvæk, at det er en forkert beslutning at man ikke lytter til sagkundskaben, at man udelukkende lytter til Statens Serumsinstitut, det kunne jo have set en person der, der siger noget forkert. Så jeg er glad for, at det der er lavet den her minkkommission, som skal komme til bunds i sagen, og så håber jeg, at det hele det kommer frem, at der kommer nogle sandheder frem. Jeg synes også, at hele forløbet har vist her efterfølgende, at Jamen SMS og hvilken magt de har og telefoner der bliver væk og hvad ved jeg. Jeg synes der synes der et eller andet som ikke er kommet til overfladen endnu.
0: Den 30. juni 2022 blev resultatet af Mink kommissionens rapport fremlagt. En over 1600 sider lang rapport, hvor der var hård kritik af statsministeren og et statsministeriet i det hele taget. En rapport der resulterede i at en række embedsmænd blev fritaget for tjeneste og statsministeren fik en næse. Men om der blev sat et endeligt punktum? Tja, det er stadig uvist. I dag går Peter ikke særlig ofte ind i de tomme halder. Her træder minderne, og med god tid, der nu er slut, alt for tydeligt frem.
1: Det er klart, det vækker, at der er nogle minder. Det gør det. Jeg synes, det er utrolig ærgerligt, at man sådan et godt produktionsanlæg, som vi havde, at det nu bare står tomt og ikke bliver brugt. Det, det, det sår mig. Men det lad os sige, for mit eget vedkommende, der var jeg jo på vej ud af erhvervet i og med, at jeg har den alder, jeg har. Jeg har da meget mere ondt af alle de unge mennesker, der var i gang og lige var startet som vores egen søn. Der har jeg virkelig ondt af de mennesker, der havde hele fremtiden foran sig i et fantastisk erhverv. Fantastisk sammenhold, vi har haft alle
0: minkavlerne. Sammenhold og et fantastisk erhverv, det var det som Peter Hindbo sammen med de øvrige omkring 1.100 farmere over hele landet, havde fået op at stå, og det er nu slut. For at forstå lidt af det arbejde, der har ligget i at være minkfarmer og kunne levere verdens bedste skin, spoler vi tiden tilbage. For Peters vedkommende er han uddannet landmand og drømmer om i starten af 80'erne at få foden under eget bord. Gården her i Jordrup bliver til salg, og banken giver grønt lys.
1: Men tilfældigvis så er der så en øh, nabo, øh, som har mink. Og han er oppe i 70'erne og har svært ved at klare det selv. Øh, og jeg begynder at gå og hjælpe ham lidt. Jeg kan specielt huske øh, vinteren, det må være 86, øh, hvor det var så koldt. Og vi gik og vandede de her mink med vandkande to gange dagligt. Det, det var noget af en omgang. Øh. Men jeg blev ikke afskrækket af det, jeg blev meget interesseret i det der, den, de der dyr, de der mink. Og det var jo ikke noget, vi har haft at blev undervist i på landbrugsskolen, det var der overhovedet ikke. Men jeg synes bare, det var så spændende, den der livscyklus, som minkene har med en vinterperiode, hvor der kun er avlsdyr. Så kommer der paringsperioden i marts måned. Så er der igen en rolig periode i drægtighedsperioden, men så i slutningen af april og maj, hvor de får føder alle deres valpe inden for næsten 14 dage, der sker der bare så meget, og der er så meget at se til i to måneder, indtil valpene bliver taget fra deres mor og bliver sat ud to og to. Så er der en stille periode hen over sommeren og begyndelsen af efteråret, indtil vi når til november, hvor de så skal pelses for der igen er travlt. Det tiltalte mig bare, at der er travleperioder, og så er der perioder, hvor der ikke er så meget at se til, så man kan holde tid, få tid til at holde ferie og sådan noget, i, i, bare man til rette det. Og det
2: passede faktisk også godt med det plantavl, du havde, ikke også, med at du kunne kombinere det? Ja, jeg, jeg dykkede jo marken ved
1: siden af, men ja. det passede rigtig godt med mængden.
0: Peter bliver enig med den gamle minkavler om at købe farmen med cirka 400 tæver, og det sker den 1. januar 1988.
1: Igennem 80'erne, der havde det været utroligt godt at have mink, så priserne var bare gået opad i hele perioden. Og vi når lige at købe, hvor de er aller Og så bliver der overproduktion, og så rasler priserne ned. Og vi har faktisk, jeg tror der er syv dårlige år, Uh, derefter. Men jeg har ikke én eneste dag fortrudt, at jeg er blevet minkavler. For jeg synes bare, det har været så spændende at arbejde med minkene. Så selvom det ikke uh, gav penge i den første periode, så knoklede vi på og jeg havde arbejdet ved siden af, som jeg nu kunne få tid til. Og uh, uh, så udvidede vi faktisk. Det, I og med, at det var så dårligt, der var jo 5.000 minkavlere i slutningen af 80'erne, men jeg tror, at cirka halvdelen af dem, de lukkede i de kommende 4-5 år. Og vi købte faktisk en tvangsauktion på en forholdsvis ny farm op i Midtjylland, som vi så flyttede hjem til, hvor vi boede, og bygget, startede så med at bygge farmen op der. Og i de der dårlige år, der udvidede vi faktisk sådan at, at da vi nåede til midten af 90'erne, der var vi oppe og havde 1200 minktæver. Og... Så købte vi i. Ja, jeg gik selv og passede det. Og så i år 2000, der købte vi en nabo og udvidede til 1650 minktæver. Og det lå vi så egentlig på i mange år, hvor jeg stadigvæk selv gik og passede, der havde så hjælp, når vi pelsede, Vi pelsede nemlig selv. Og også i perioden, hvor der ellers var behov for hjælp. Udover børn også at hjælpe til.
0: Så i mange andre minkeavlerfamilier, så kunne børnene lige at være med på farmen. Og specielt i perioden, hvor der kom valpe.
2: Andreas, da han var helt lille der, da vi pelsede hjemme, der havde, var han jo også med over i pelseriet. Han var vel tre år, to-tre år dengang, hvor han så kørte med maskiner i savsmuld. Og var bare med derovre hele
1: dagen. Ikke? Ja. ja, ligesom hans drenger har været ja. her til sidst. Ja. Og det, man, i starten, der var det jo også uh, udmunning på den hårde måde med en greb. Og det var jo så mig, der gjorde det, og så havde jeg så drengene til at køre traktor og vogn frem, ned mellem halvnene der, så det var da et slide ind imellem, men... Uh...
2: Ja, de snakker alligevel meget om det i dag, hvor de er blevet voksne, de, de synes bare, det var en dejlig tid, at vi sådan hjalp hinanden, og de var bare med i arbejdet, ikke var.
1: Ja, og ikke Jeppe for eksempel, han var jo ikke i daginstitutionen bagefter skolen, han Nej. kom jo ja bare hjem ja. til mig.
0: Det var Andreas, ud af Peters tre børn, der valgte at gå i farens fodspor. En dag midt i uddannelsen som tømrer, kunne han mærke på sig selv, at det var det rigtige. Det var den vej, han ville. Det var det liv, han ville leve sammen med sin familie.
4: At din søn så gik ind i det, det, det betød også noget for dig? Ja, helt sikkert. Har det været planen helt fra, han var lille? Eller hvordan? Nej,
1: det har det ikke. Han har altid interesseret sig for det. Det har begge vores sønner den ældste han er blevet tømmer, og Andreas tog også tømmeruddannelsen, men fandt midt under tømmeruddannelsen ud af, at han egentlig gerne ville være minkavler. og kom en dag og sagde, at det kunne han godt tænke sig. Vi lagde så en plan om, at han skulle gøre tømmeruddannelsen færdig først, og så har han været ude og uddanne sig på en anden minkfarm. Og så kom han så hjem her, samtidig med, at vi udvidede og byggede de her halder. Sådan, så der var arbejde til at begge to og en, og en medhjælper. Hvordan
4: har du oplevet, at han har taget hele den her sag, at hans fremtid på den måde
1: er blevet Og ah, Det har været hårdt for ham. Det har det bestemt. Uh, Andreas han var pissegod til sit arbejde med minkene. Uh, han, uh, tog, uh, han var god til pasningen af dyrene og kunne se, hvis der var noget, der skulle holdes ekstra øje med. Han... Uh, har været dommer på for forskellige udstillinger og har haft et uh, meget stort netværk blandt unge avlere. Og, avler. uh, og uh, det netværk, det, det, det er måske nok noget af det allervigtigste, fordi de talte jo sammen dagligt, uh, og, og uh, det falder lidt fra hinanden, fordi man har ikke det her fælles med mængden og tale om mere. Så det, uh, der, der er nogle af de der gode minkvenner, de falder jo fra, fordi at man ikke har så meget der snakke om mere. Æ, men hele det, at hans fremtid var bygget op omkring det her, det, at det er slået de i stykker, det har, det har været hårdt for Andreas. Og du har Og også, det snart, også det har jeg.
4: været slemt, altså han måtte også have
1: lidt ekstern han, hjælp. Han har også fået noget psykologhjælp, ja. Det er rigtigt. Æ, det, det er klart, det, der, der er nogle perioder, hvor man tænker, nu vil det virkelig være sjovt. For eksempel nu her, når der er små valpe. De begyndte jo at pipe i kasserne lige pludselig normalt på den her årstid. Og det mangler man altså. Og Andreas, han kan stadigvæk mærke det, hvis han går herned. Og det gør han helst ikke mere. Fordi det er hårdt for ham. Men han kan stadigvæk mærke, at der kommer nogle følelser. Når han kommer.
0: Tilbage til november 2020. Det er en sorgens dag for jeres erhverv og for alle jer, der lever af det, sagde statsminister Mette Frederiksen på pressemøde den 4. november. Far og søn går i gang, men de er stadig uforstående. Og de håber på, at de kan beholde avlsdyrene. Og derfor bliver de gemt til sidst.
1: Vi er i gang her med at afleve vores dyr. Og så den, vi skal vi være færdige den 12 med at aflive, og den 11. har vi aflevet, så vi kun lige har de sidste 2.000 afløbsdyr. Vi har hele tiden gemt de bedste til sidst, fordi vi har håbet til det sidste, at vi får lov at bevare afløbsdyrene. Så øh, øh, den 12. om morgenen, der, der tjekkede en mail ind fra Fødevarestyrelsen, må det være, at vi får tre dage mere til at aflive i, altså til den 19. Og vi har egentlig aflevet dyrene for tidligt, fordi at pelsen den er først moden, der, når vi når en uge længere hen, end vi egentlig har aflevet dem til. Så det var vi rigtig ærgerlige over, og så går der to dage, hvor vi ikke aflever, og så aflever vi i stedet for først de sidste, den 19. som vi så skulle.
3: Så nåede vi også øh, til vejs ende, og øh, vi afliver nu den sidste mængde, vi har. Øh, det skulle vi jo inden øh, den 19. november om aftenen. Um, jeg håber virkelig, at, uh, at det er rigtigt, det vi gør herhjemme nu, og det går ud over folkesundheden, det her, hvis vi ikke gør det. Um, men det går ondt at tænke på, at, at de her mængder, de nu skal produceres under lidt andre forhold og standarder, end vi gør herhjemme. Man kan have en mening om mink, men, 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 men det bliver ikke produceret under særligt gode forhold i fremtiden, for der bliver et kæmpe for det her nu, fordi der blev en aflivet så mange og det har været nogle hårde uger, øh, uretfærdige uger, som har krævet en masse planlægning, og, og vi var egentlig klar til mandags at aflive det sidste. Øhm. Men så blev det igen øh, udsat nogle dage til i dag, og alting var igen lidt bøvlet.
1: Da jeg kører hjem hernede til, hvor vi bor den 18. om aftenen, det det er jo den 18. november, så det er jo billedragende mørkt, så holder jeg lige med min bil ude ved minkfarm, og så går jeg en tur ind i, de de sidste dyr de går ind i den nye minkhal. Og der skal man tænke på, at vi har jo ingen lys nede ved minkene. Mængden af de bliver forstyrret, hvis der er lys, så kan de ikke deres årscyklus den går i stykker. Så, så det er billedragende mørkt, men så jeg går ind alligevel og går ned igennem en gang. Og så som efterhånden, som øjnene de vender sig til det, så kan man godt se siluetterne af dyrene derinde. Og det var delmen del med en barsk oplevelse. At gå og tænke på hele ens livsværk i morgen er det slut det gjorde del mund og da, da, da må jeg, ja, det rømer stadig der der fik tårne fald det må jeg indrømme Æ, og jeg måtte hen og sætte mig på en bal halm og jeg, jeg tror jeg sad der en halv eller en helt time Æ, men ø, dagen efter så ø, så skulle vi så afleve de sidste og vores medarbejder, han, han aflever, og så, da det sidste læs mangler, så siger han, dem kan jeg ikke tage. Nå, siger Andreas, så kommer han ind og siger, at uh, vores medarbejder, han vil ikke, uh, nej, så tager vi dem sammen, Andreas, siger jeg. så. Så gik Andreas og jeg selv ned og aflever det sidste læs, og det var altså også hårdt. Det var det. Ja, og den, han stod i lang tid med den aller sidste mængde der, inden den røg i kassen der. Vi kan ikke, ikke forstå, at det var nødvendigt. Jeg kan huske en udbrud på et tidspunkt. For fanden med det, hvad du har gang i?
3: Nu siger jeg igen, kære regering. Jeg håber, det er rigtigt, det I gør. Fordi at, øh, det går ondt på mange af det her. Og det går rigtig ondt på mig også. Og hele erhvervet.
1: Da vi nåede til 1. december, der fyrede vi alle vores medarbejdere, og så besluttede Andreas og jeg at vi selv ville gøre det færdigt. Vi vil selv gøre minkfarmen ren, vaske den, og vi vil selv pakke alle vores skin og sende dem til København for
2: og man kan sige, at det har været en rigtig god periode for jer, fordi også da I stod og skind, der har I fået vendt rigtig mange ting, og
1: få snakket det. om det. Ja. Ja. Og samtidig så har vi også haft, stadigvæk haft besøg af en masse medier, der har været ude både danske og udenlandske.
2: Det, at fortælle sin historie flere gange, det hjælper på en. Han får fortalt mange gange til mange mennesker. Ja. Så det, det, synes jeg, hjælper på, at har hjulpet dig rigtig meget. Ja,
1: nu kan man så sige, at jeg var jo sådan lidt på vej ud af erhvervet, i og med at jeg har afgivet halvdelen af virksomheden til Andreas. Så det har nok ikke været så hårdt for mig, som det har for Andreas. Men han har heldigvis hans tømmeruddannelse, og han er jo så kommet i gang med en selvstændig tømmervirksomhed nu. Men han har virkelig haft det hårdt med det. Og man kan sige, at det er jo også hårdt som forældre se, at se en søn, der er ked af det og så berørt af det hele, også? Men da vi havde pakket de sidste skind i marts 2021, så gik vi i gang med at renovere det her storehus, som vi er i nu. Og der har vi jo stadigvæk kunne gå og bearbejde hele den der minkskandale. Og der, der er nogle perioder, for eksempel lige nu her, der på den her tid af år, der i, i slutningen af april måned, der begynder mængden at få valve. Det er altså underligt, at det har altid været en travl periode, men også en spændende periode. Det er altså mærkeligt nu her, at, at det er bare, der, der er tomrum. Og der havde Andreas også det første år meget svært ved den periode netop nu. Og ligesom den i marts måned. Men også pelsningsperioden, ja. altså, når vi når hen til november. Der, det er underligt, at der ikke er travlhed, som der plejer at være. Men det har hjulpet os rigtig godt, fordi det tog så hele sommeren at renovere stuehuset her, og vi flyttede så ind i november sidste år. Det var en god proces.
0: Og hvad der også var en god proces, og et lys for enden af tunnelen, specielt for Peter, var, at der var en stor naturgrund til gården.
4: Altså det at bo her i naturen, kan det gøre noget for den der mink, Tristhed, I har været igen.
1: Det tror jeg helt sikkert, det kan i hvert fald for mig. Jeg har nogle gange, da det var allermest sort der i november, december og hen over vinteren der i 2021, der har jeg nogle gange gået for mig selv ud i naturen og så, så synes jeg altså det gør noget ved mig. Og...
4: Ja, det gør noget.
1: Ja, det gør det. Ja. Bare se. at. Det, der sker. Der er altid noget nyt i naturen. Det kan være værd at gøre det, men det kan også være årstiden. Så jeg, jeg er altid kommet med meget i naturen, og det betyder meget for mig.
0: Og at naturen også skal vise at være en vej ind i fremtiden for Peter, det opdager han helt tilfældigt.
1: Der sker jo det, at uh, i 2018, hvor vi køber den her ejendom på 54 hektar, der er der er jo uh, 34 hektar af jord og så 20 hektar natur. Og, og det er jo natur, fordi der er istidsdannelser med stejle skrænter, åløb og våde områder og uh, skov. Og uh, samtidig der ser jeg en uh, annonce fra Den Danske Naturfond i et af vores fagblade hvor de søger landbogsarealer til at lave om til natur.
0: På vejen ned til det jord, der nu ligger som et stykke uberørt natur, en natur, som er til glæde for naturelskere og ikke mindst for vildhestene. Ja, så kan Peter ikke lade være med at sige, at selvom naturen gør meget, så er ærgerhøjelserne over, at livsværket, som blev taget ud af hænderne på fars søn, stadig stor.
1: Og det er også hårdt for mig stadigvæk at køre forbi sådan et fantastisk godt produktionsapparat, som vi havde deroppe. Det står st- stadigvæk fuldt klar til at sætte mængde i i morgen, men øh, det, det står bare til ingen værnesnyt. Ja. Og så er også det, at det ikke er blevet afklaret, hvad fremtiden bringer, hvad, hvordan bliver erstatningen, og skal det hele rives ned, eller kan vi få lov at købe noget af det tilbage øh, til en fornuftig pris øh, det, det er, der er meget usikkerhed omkring det og den er, ikke, den er, den er ubehagelig det. så det, er, det piner Andreas at han bor lige op og ned af det. Men, øh, altså du er,
4: ser det jo ikke lige hver dag det, det gør jeg ikke nej ja.
1: det er rigtigt så, øh, og nej jeg, jeg lider ikke under den her det synes jeg ikke men, men, det, men det føles forkert at køre forbi derop og der står et, et fantastisk godt produktionsanlæg men det kan ikke bruges
0: Og det er den frustration, de fleste danske eks står i i dag, næsten to år efter, at alle mink blev aflivet.
1: Og det var i det her rum, de kommer ind, hvor de ligger til køl på hyldevognene. Og det er jo her, vi havde sådan en fast chak af nogle rumæner, der kom og hjalp med at pels vores mink, og de kom hvert år i mange år. Og den sidste dag, da vores, det var så vores faste medarbejder. Han øh, var færdig, han kom med det sidste læs, så tog han hans hansk og satte en kniv i, så skrev han tak for alt. Det øh, stod et par andre gutter her og øh, da han, den ene af dem, der han tog den sidste, der rendte ned af hans kinder. Det, det, og det, det er altså også en ting, vi skal huske. Det har virkelig været hårdt ved alle de medarbejdere, vi har haft ansat, som egentlig har mere eller mindre levet af, vi havde en pælsningssæson, hvor de tjente nogle gode penge, og så kunne de tage hjem. Og mange af dem, vi havde her, de var hjemme og, og bygge Og så havde de, jamen nu havde de så råd til at få døre og vinduer i, og, og så har de haft tjent lidt penge derhjemme også. Men det var jo det her, der var den store, Det her halvanden måned, de var også, det var den store indkomst, de havde. Men det har været virkelig hårdt for dem. Men nu står vores maskiner så her er rengjort og er pakket ind. De er pakket ind, fordi ellers så skider fuglene på dem, og de bliver støvede, Så vi har lige pakket dem ind, og så den dag, der kommer nogen og vurderer det hele, så kan vi pakke det ud igen. Der er jo ikke nogen, der har fået fuld og endelig erstatning endnu. Og der går nok en rumtid endnu, der er udtaget. 25 mengfarmen til at være prøvesager, og de der forskellige udvalg, der skal rundt og vurdere mengfarmen, de skal koordineres med de 25 farme. Og de er ikke blevet vurderet endnu, men skal vist nok her sidst i maj, hvis ikke det bliver udskudt igen. Så må man ikke, man er ved at være klar efter sommerferien en gang her til at gå i gang med at vurdere, det tror jeg. Og så har vi fået at vide fra, når man går i gang der, så vil det nok tage cirka fire år at få vurderet de 1100 mink Før de sidste er færdig vurderet. Altså, der er jo nogen, der vil blive færdig vurderet i år. Så man kan jo håbe på, at, at, der ikke, at man ikke er en af de aller sidste, fordi vi kan ikke rigtig komme videre med vores liv. Altså, vi har jo et komplet produktionsanlæg stående. Lige klar til at putte mink i i morgen og, og køre. Og vi må ikke Tag inventaret ud og bruge det til noget andet, er, fordi vi har nogle, blandt andet to store halder, som sagtens kunne bruges til noget andet, men det må vi ikke gøre. Og øh, vi ved jo heller ikke, hvordan, øh, hvor meget vi får i erstatning, og om vi kan beholde de halder, eller det hele det skal rives ned. Vi, vi, er, vi står sådan lidt i et tomrum i øjeblikket, hvor vi ikke rigtig kan komme videre.
0: I mellemtiden bruger Peter tid og energi på det nye naturområde. En hverdag, som han er kommet til at holde rigtig meget
1: af. Så specielt her om foråret, at lige nu, hvor trækfuglene de kommer, ikke også? Der er fuglesangen der hele dagen lang. Det, det synes jeg er rigtig spændende, og alle ting springer ud og blomster. Det var heller ikke noget, jeg sådan har tænkt så meget over tidligere. Det der med, at der skal helst skal være blomster hele tiden for insekterne om at gøre. Hvor det starter med egentlig, Jeg tror, det er mere biller, der er noget af det første, der springer ud, og så alle de hvide blomster, vi har nu i øjeblikket, der er det så slående, der er ved at springe ud. Og, og, og det slutter valg af med de hvide blomster med, med tørnen der i starten af juni måned. Det synes jeg er spændende, og, og har aldrig rigtig tænkt over, at det er vigtigt, at der er noget nektar til insekterne hele foråret, selvom det er koldt
4: kan man sige, at det måske øh, slet ikke er så skidt, det der er sket med mængden. Altså nu har du fået syn på noget helt andet, som måske er endnu mere livgivende, eller hvad tænker du?
1: Ej, det får du mig ikke til at sige. <laughs> Æ, øh, ej, jeg savner stadigvæk mængden, og jeg ville ønske, at vi stadigvæk havde det. Men derfor kunne jeg jo godt stadigvæk færdig i naturen, selvom jeg også skulle tage mig af mængdene. Ej, det er jeg savner stadigvæk mængden.
0: Men heldigvis er dette naturgenopretningsprojekt også noget, der giver mening. Altså det at lave dårlige landbrugsjord til natur. Og dermed være med til at øge biodiversiteten. Først blev hele området reolpløjet, det vil sige de første 60 cm af jorden blev vendt rundt. Og det betyder, at allerede den første sommer viste der sig mange nye blomster og insekter.
1: Jamen her ser vi jo ud over uh, uh, ikke? Også, uh, hvordan der har Man skal forestille sig, at der er is over det hele, og så begynder det at smelte, og der begynder at skylle noget vand uh, væk nede under isen. Og så tager det en masse jord og, og sten masser sig, og, og så danner det jo det her landskab. Uh, og det, er jo, det her, det er jo en næringsfattig jord, og det, det, det kan du jo se her, det er jo, det er jo ikke ukrudt, det, det, det har jeg tidligere kaldt det. Nu kalder vi det overdrevsarter. Det alle de her rosetplanter, kongepind, som vi ser lige her og vejbred, det er jo nogle planter, som får en enorm lang råd, som kan klare sig i en tør sommer. Og, og den her mark her sidste juni måned, der vil den være helt gul af kongepind øhm, og, og masser af andre overdrevsarter også. Og der er med, med til at trække en masse insekter. Der er med, med til at trække fugle til. Der er med at trække og rovdyr til. Så øh, det, det, det er virkelig noget, der kan højne biodiversiteten, det her. Den nye fremtid på
4: toppen. <laughs> ja, det kan man sige.
0: Ny fremtid? Ja. Og en ny hverdag. Men savnet er en hverdag med mink, ligger dybt forankret.
1: Det er jo noget, jeg nyder utrolig meget, at komme herud på det her overdrev og gå blandt hestene, og, og så gå i den natur her, ikke også og kirken ligger deroppe, og, og så se på de her store istidsdannelser her, og fuglene og lærken, der synger heroppe, øh, det nyder jeg rigtig meget, og, og, og jeg glæder mig til mit utium, det skal nydes her. Ja. Ja. Men stadigvæk, så mangler jeg altså minkene. Det gør du. Det jeg er nødt til at indrømme, det gør jeg. Jeg mangler lige at komme op og gå en tur på min farm.